0: Olge Düsseldorf ächtet Provisionsverzichtsklausel der Hauptpunkte. Aus der Dynamikprovision wird nun endlich eine Ewigkeitsprovision. Outplacement-Kosten der Versicherer steigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Rechtsinformationen für die Vertriebspraxis. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Worum ging es im Streitfall, über den wir heute berichten, eigentlich ein ganz lapidarer Fall. Der Vertreter nahm den Versicherer auf einen Buchauszug in Anspruch, aber diesmal mit einem besonderen Schwerpunkt. Er wollte den Buchauszug für nachvertragliche Erhöhungsgeschäfte durch Dynamik. Das Landgericht hat den Anspruch zuerkannt, das OLG Düsseldorf wies die Berufung zurück. Die Begründung hat es in sich und zeigt ganz einfach die Relevanz dieser Entscheidung auf. § 12 Absatz 4 der Hauptpunkte benachteiligt unangemessen und verstößt gegen § 307 BGB und gegen § 87a Absatz 3 und Absatz 5 HGB. Sie haben richtig gehört. Es geht um die Hauptpunkte. Die Klausel war wortgleich identisch, also das Arbeitsergebnis der Schwitzenverbände, der Versicherungswirtschaft, also des GDV, des BVK und des VGA, in Gestalt der Hauptpunkte eines Vertrages für selbstständige hauptberufliche Versicherungsvertreter gemäß § 84 Absatz 1 92 HGB. Und zwar dort, soweit sie den Provisionsverzicht regelt. Diese Klausel ist eine unzulässige AGB. Sie lautet, mit der Beendigung des Vertretervertragsverhältnisses erlischt jeder Anspruch des Vertreters gegen die Gesellschaft auf irgendwelche Provisionen und sonstige Vergütungen. Ausgenommen sind etwaige Ansprüche aus 87 Absatz 3 HGB und 89 B HGB. Der Provisionsverzicht, so der Senat, sei unwirksam. Der Vertreter könne nach Beendigung des Vertretervertrages entstandene Provisionsansprüche verlangen. Die AGB-Klausel schließe nämlich § 87 HGB aus. Sie weiche damit vom Grundgedanken der Vorschrift ab und es sei eine Verletzung des Transparenzgebotes des § 307 Absatz 1 Satz 2 BGB gegeben, da der Ausschluss nicht mit solcher Klarheit äh, formuliert sei, dass der Vertreter dies ohne weiteres erkennen könne. AGB und Individualklauseln, die im Übrigen gegen zwingendes Recht verstießen, seien ohnehin unwirksam. Dies sei hier gegeben, weil die Abbedingung von 87 HGB immer auch im Verhältnis zu 87a Absatz 5 betrachtet werden müsse und von § 87a Absatz 3 nicht zum Nachteil des Vertreters abgewichen werden dürfe. Eine Provisions Verzichtsklausel aber, die Überhangprovisionen ausschließe, die verstoße gegen 87 Absatz 3 Satz 1. Das heißt, dort würden Überhangprovisionen ausgeschlossen für nicht vertragsgemäß, also zum Beispiel verspätet ausgeführte Leistungen aus Verträgen, denn diese seien erfasst nach der Klausel. Der Vertreter können nach § 87 Absatz 1 Satz 1 HGB Überhangprovision beanspruchen für Erhöhungen von Lebensversicherungen, die vereinbarungsgemäß automatisch entstünden, falls der Versicherungsnehmer nicht widerspreche. Denn in diesen Fällen seien die Voraussetzungen für die Provisionsanwartschaft vollständig gegeben und die Provisionsverzichtsklausel schlösse diese Überhangprovisionen entgegen der zwingenden gesetzlichen Bestimmung aus. Auch Provisionsbestimmungen in den Lebensversicherungs äh, äh, die Lebensversicherung betreffenden Regelungen des Agenturvertrages benachteiligten den Vertreter unangemessen mit der Folge, dass ihnen die Wirksamkeit zu versagen sei, soweit dort Überhangprovisionen aus nachvertraglichen Vertragserhöhungen Folgedynamik abbedungen werden. Eine geltungserhaltende Reduktion von AGB sei unzulässig und deshalb sei die Berufung zurückzuweisen. Nun, was haben wir zu dieser Entscheidung äh, zu sagen? Die Beschlüsse ächten in aller Stille die Branchenregelung der Hauptpunkte. Die Beschlüsse, ja, Sie haben richtig gehört, äh, es handelt sich um zwei Entscheidungen vom 7. Mai und vom 26. März letzten Jahres. Nun schelten Sie mich nicht, also äh, so nach dem Motto, eh was, was ist denn das für ein kalter Kaffee? Beide Entscheidungen sind erst jüngst veröffentlicht und eine dieser beiden Entscheidungen erst nachdem ich sie angefordert habe. Das heißt, der Senat hat diese Entscheidungen nicht veröffentlicht, sondern es hat andere Gründe gegeben, warum sie überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen sind. Offensichtlich war sich der 16. Senat der Bedeutung der Entscheidung nicht klar. Das ist für meine Begriffe schon unfassbar. Das Ganze ist im Wege eines sogenannten äh, Beschlusses nach § 522 ZBO ohne mündliche Verhandlung vonstattengegangen, obwohl viele Obergerichte noch immer von der Wirksamkeit von Provisionsverzichtsklauseln ausgehen. Das heißt also, wir divergierende Rechtsprechung von Oberlandesgerichten haben. Nun sind nicht wirklich neu diese Aspekte, die der Senat hervorgehoben hat mit 87a Absatz 3, das haben wir in der Vergangenheit vielfach schon erlebt und auch vorgetragen. Sie sind bisher nur nicht gewürdigt worden. Aber schlimmer ist eigentlich, dass diese Gründe gar nicht tra tragen. Warum nicht? Nun, es wird verkannt, dass Paragraf 87a Absatz 3 Satz 2 der Grundsatz des Provisionseinbehalts bei nicht oder nicht so ausgeführten Geschäften aus einem Provisionsanspruch keine Überhangprovision macht. Denn der Vertreter wird gestellt, als sei das Geschäft vertragsgemäß ausgeführt und wenn es vor Vertragsbeendigung auszuführen gewesen wäre, dann ist die Nichtausführung, wirkt sie auf diesen Zeitpunkt zurück. Das heißt also, die verspätete Ausführung führt nicht zu einem verspätet entstehenden Provisionsanspruch. Das ist schon übersehen worden. Noch viel schlimmer ist die Erweiterung des Begriffes der Überhangprovision auf die Dynamikprovision. Sie löst im Gesetz nicht angelegte Strukturen auf, und zwar dahingehend, dass die Provision eine Vergütung für ein Geschäft darstellt und der Ausgleichsanspruch eine Vergütung für die Geschäftsverbindung. Beim Geschäft geht es darum, dass der Versicherer den Dritten in Anspruch nehmen kann auf Leistung. Beim Ausgleichsanspruch bei der Geschäftsverbindung darum, dass der Versicherer Hoffnungen und Chancen auf weitere Umsätze hat. Diese grundlegende dogmatische Unterscheidung hat der 16. Senat vollständig verkannt. Das ist schon peinlich genug. Schlimmer ist noch, wohin soll diese dogmatische Fehleinschätzung führen? Sicher ist, dass wir mit den Konsequenzen zunächst erstmal zu leben haben. Welche sind das? Die Dynamikprovision wird entweder eine Ewigkeitsprovision oder die Kosten für den Ausgleichsanspruch erhöhen sich erfahrungsgemäß um das Fünf- bis Siebenfache. Das heißt, die Versicherer haben jetzt enormen Handlungsbedarf, dass hier etwas geschieht. Das Risiko, dass Versicherer wegen der Verwendung der Hauptpunkte abgemahnt werden, das ist allerdings zu vernachlässigen, denn der BVK und der VGA sind Vertragspartner. Sie haben diese Klausel mitentworfen und werden deshalb mit Sicherheit dagegen nicht zu Felde ziehen. Wer kommt sonst in Betracht? Verbraucherverbände ja sowieso nicht. Die begreifen schon das gesamte Thema nicht. Außerdem lieben sie keine Provisionen. Es kämen allenfalls ausländische Versicherer in Betracht, aber die haben kein Interesse, an einem Zugang zu den Ausschließlichkeitsorganisationen und werden deswegen auch nichts machen. Trotzdem ist die weitere Entwicklung unklar. Wird die Abbedingung von Überhangprovisionen generell geächtet werden? Darauf deutet der Beschluss hin, weil hier eben klar ist, dass man den Schwerpunkt auf 87 Absatz 1 legt, nämlich auf die Abbedingung eines nach dem gesetzlichen Leitbild gegebenen Provisionsanspruchs. Offen bleibt auch die Frage, wie sich das auf die Bestandsprovision im Sachgeschäft auswirken wird. Hier wird die Diskussion natürlich um die Hauptkampflinie, ist das ein Vermittlungsentgelt oder ein Verwaltungsentgelt, ganz neu entfacht werden. Und sie wird eben ganz enorme Bedeutung nicht nur in ausgleichsrechtlicher Hinsicht haben, sondern vor allen Dingen in provisionsrechtlicher Hinsicht. Darüber hinaus muss man eben feststellen, dass das die befürchteten Folgen der Mayflower-Entscheidung des BGH sind, die nunmehr eintreten. Wer darauf hofft, das Ganze würde beim, BG, äh, beim EuGH möglicherweise geklärt wird, äh, werden, die, dessen Hoffnung muss ich dämpfen. Warum? Sie müssen sich den EuGH so vorstellen, wie in diesem konkreten Zusammenhang Bob, der Baumeister, der sich an die Europabrücke wagt, mit seinem Holzbaukasten. ja Das klingt etwas ja, brachial, ist aber genau das, was ich meine. Warum? Nun, Sie müssen es so sehen, dass der EuGH sich nicht auf dogmatische Strukturen verlässt, sondern dass er wortgetreu und nach den Zielen der Richtlinie versucht... So ein kompliziertes Instrumentarium wie Provisionen, die Entstehungsprozesse von Provisionen und den Ausgleichsanspruch in den Griff zu bekommen. Und dabei wird es ein ganz, ein ganz erhebliches Problem geben. Ein erhebliches Problem insofern, als der EuGH bisher den Provisionsanspruch im Entstehungstatbestand erst dort erkannt, erkennt, wo das Geschäft ausgeführt wird. Ich brauche Ihnen nicht zu erklären als Vermittler, dass vor der Ausführung eines Versicherungsvertrages Sie im Schweiße Ihrer Füße erstmal die Parteien zusammenbringen müssen. Das heißt, der Provisionsanspruch entsteht bereits bedingt viel eher als mit der Ausführung des Versicherungsvertrages, weil erstmal ein Vertrag geschaffen werden muss, nämlich mit dem Abschluss des Versicherungsvertrages. Das ist im, in der deutschen Dogmatik sauber herausgearbeitet worden. In der europäischen Dogmatik gibt es dazu nichts. Und die Entscheidungen des EuGH, die ich hierzu angesehen habe, lassen nicht unbedingt darauf schließen, dass dieses Thema in der Schärfe gesehen wird, weil man sicherlich nicht sagen wird, naja, die Richtlinie, zur Harmonisierung der Handelsvertreterrechte in den Mitgliedstaaten geht ja auf deutsches Recht im Wesentlichen zurück. Gucken wir uns das mal an. Nein, es muss ja eine europäische Auslegung gefunden werden und deswegen äh, sehe ich da schwarz. Im Fazit halten wir zunächst erstmal fest, die Reparatur von Provisionsverzichtsklauseln wird nicht reichen, unabhängig davon, dass sich die Frage stellt, reicht die Auffassung des 16. Zivilsenats sogar so weit, dass man generell sagt, es sei eine Abweichung vom gesetzlichen Leitbild des § 87 Absatz 1 gegeben. Dann ist keine Provisionsverzichtsklausel mehr zu retten. Das heißt also, die Branche muss hier reagieren und erforderlich ist, die dogmatischen Strukturen der Provisionsregelung nicht zu so hemmungslos zu zerschießen und zu zertrampeln in völligem Missverständnis. Dazu ein Hinweis. Am 29. April werde ich in Leipzig äh, bei der Gesellschaft für Vertriebsrecht zum Thema Begriff des Geschäfts und Be äh, Bedeutung des Begriffs für das Handelsvertreterrechts äh, vortragen. Da wird es unter anderem auch um dieses Problem gehen. Näheres zu der Entscheidung finden Sie, äh, zunächst erstmal zu dem Vortrag, finden Sie auf unserer Website. Und Sie lesen Näheres zu der Entscheidung in der kommenden Ausgabe der Versicherungswirtschaft für Bezieher des EWAS OK, gilt wie immer. All das finden Sie natürlich auch in unserem Online-Kommentar. Vielen herzlichen Dank.